Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à temporada Tax Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Façam parte da comunidade Tax Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation. Olá, eu sou Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation Innovation na KPMG do Brasil. O nosso convidado de hoje é Tiago Amor, sócio e vice-presidente de vendas da empresa Lecom. O Tiago é associado ao BR Angels, Grupo Smart de Investimento Anjo, professor, palestrante e entusiasta de assuntos como transformação digital, pessoas e processos, bacharel em sistemas de informação pós-graduado em gestão estratégica de negócios e gestão de projetos. Há mais de 20 anos na área de TI, atua com projetos de automação inteligente de processos para empresas nacionais e internacionais, como BMW, Honda, Localiza, Credit Citrus, Bradesco, Governo Federal, Bayer, entre outras. Tiago, obrigada por ter aceitado o nosso convite e é um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Paola. Prazer é tudo meu. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, obrigado por participar desse, desse incrível movimento que vocês estão fazendo, de podcast, de levar conteúdo, né? Quão é importante levar conteúdo para as pessoas, né? Nesse mundo conectado, né? Como é que é bom a gente é, é, contribuir, trazer, trocar ideias... Então, eu estou super feliz aqui, em nome da Lecon, em nome de todo o time, de poder bater esse papo e, e a gente aproveitar ao máximo aqui para levar informação para os nossos ouvintes. Obrigada a você por ter aceitado. E seguindo aqui a, a linha, a nossa linha aqui de podcasts dessa segunda temporada do Transformando Tex, tem por objetivo trazer a conhecimento da nossa, pra, para conhecimento da nossa audiência é, empresas de tecnologia que atuam com tex technology ou ainda startups, né, nesse mundo de tex tech que a gente fala, é, e convidamos a Lecol como de fato uma uma representante, um player aí nesse ecossistema, né? E queria que o Thiago comentasse um pouco sobre a jornada da Lecol, quem é a Lecol né, nesse ecossistema e como que ela se posiciona nesse mercado de tecnologia e inovação também aplicável ao Tex. Conta um pouquinho para gente. Uau, essa pergunta aí, sou super suspeito para falar, viu, Paulo? Porque <risos> daria um podcast aqui. Adoro falar sobre a Lecon, sobre os nossos projetos, nossos clientes, nossos parceiros. Vou tentar ser bem breve aqui. É, mas a gente tem 26 anos de história, né? Então é muita história. E para uma empresa nacional, né, de tecnologia que atende empresas globais, é um prazer, né? Estar tá no Brasil. E a gente tem aí, né, um prazer de ter vocês como parceiro, né, a KPMG como um belo parceiro nosso, uh, e o que acontece, Paola, a gente não é uma empresa 100% especialista em techs, né, e eu fiquei até é, intrigado e feliz pelo convite, por quê? Porque deu para ver realmente a amplitude que vocês estão dando no assunto, né, uh, e por que, que eu falo isso? Porque o que a gente tem estudado, né, a área de taxes, né, tem deixado de ser apenas um compliance, né, e depois a gente vai bater um papo sobre isso, né, ela tem tido tecnologia, inovação, enfim, uma série de coisas, 
E aí, nesse sentido, a gente, enquanto Lecom, que atende mais de 600 companhias hoje eh, no Brasil, a gente tem avançado muito uh, em projetos de transformação digital em techs. Por quê? Porque a gente tem uma plataforma né, low-code, né, que você né, que é no sentido como se fosse um Lego, que você consegue combinar objetos ali da, da plataforma e criar a transformação digital em qualquer área de negócio da companhia. E tem sido muito comum a gente criar na área de text, é, muito dentro de CSCs, a gente atua muito em CSCs grandes é, no Brasil, é, e tem sido muito comum a gente fazer projetos é, para transformação de text, de CSCs e de várias áreas mas é bacana ver isso acontecendo, né? Uh, e assim, né, o que a gente tem de histórico, né? Empresas de tecnologia, basicamente, eram empresas que tinham sistemas engessados, que você implantava, tem que customizar, tem que adaptar. E o que a gente faz, Paula, é além disso, né? A gente não tem um sistema engessado. A gente tem uma plataforma que veste o processo. Você monta o seu processo, você modela. Então, junto com a KPMG, inclusive, a gente modelou ofertas direcionadas a techs, mas que são 100% adaptáveis às companhias, uh, porque a ferramenta permite, né? porque ela é uma low-code que você tem a flexibilidade, a maleabilidade ali de vestir o processo de cada companhia, de cada empresa. Então, é muito legal... É, essa, esse match que está tendo né, do Tex, do momento do Tex, com o que a gente oferece hoje no mercado e com vocês. Legal. Tiago, essa perspectiva que você trouxe né, é, de plataforma, e entendo que essa perspectiva do low-code, ou no-code, inclusive, é, pode ser um item que agrega muito valor e é, em razão dos ganhos e, e do, dos benefícios, né, que pode trazer, é, por exemplo, para nossa para essa área, né, para nossa área. Você pode falar um pouquinho mais? Eu acho que você remeteu ao Lego. Eu gostei bastante. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais esse conceito aqui para nossa audiência. É legal demais. É difícil falar. É, é difícil e gostoso falar sobre esse assunto, Paulo, porque Embora a gente está aí no mercado há 26 anos, né, uh, e nesse mercado, né, que é um mercado de automação, tá, é automação de processos, né, esse é o nosso foco. Só que a gente, a gente acompanhou muito essa transformação do mercado também, né, a, a, aliás, né, quando você fala de automação hoje, a gente fala de robô, né, já vem na cabeça o robô. E a gente brinca aqui dentro de casa, que a gente fala, ó, a gente é automação além dos robôs, né, então o que, que significa isso? Automação não significa simplesmente é, você fazer uma tarefa repetitiva. Significa re, é, simplesmente você, no nosso, na nossa visão e com a, o Lego aí, eu vou chegar no Lego, significa você pensar o processo. Né? Se você pensar a entrega de valor. Né? Transformar é uma palavra bem de moda hoje, né? mas é por quê, para quê, para quem. Isso não envolve só tarefa repetitiva que o RPA entrega. Isso envolve uma visão ponta a ponta, né? que, claro, tem muito um viés de consultoria, de know-how, né? de inteligência, de dados, mas tem um viés de como é que você transforma aquele processo que, às vezes, está segregado em vários sistemas, né? ou não está em sistema algum e tem que ser customizado no SAP, é, ou está no SAP, que é o tal do sistema avançado de planilhas, <risos> é, como é que você 
transforma isso em algo digital. Né? E essa transformação em algo digital, muitas vezes, as empresas compram de fábrica de softwares é, ou customizam sistemas, como eu comentei, é, isso vira um legado, vira um, um trabalho futuro que você tem a dificuldade de atualizações, é, de modificações, porque o processo muda. Então, quando a gente fala do Lego, é justamente para entregar um valor para as companhias que precisam é, automatizar processos, mas pensando além do robô, né, pensar realmente no ponta a ponta, no que é feito, como é feito, por quem, qual o valor entregado aquilo em toda essa flexibilidade de mudança, porque é possível você criar um processo V1, rodar ele, depois para um V2, um V3, digitalmente falando, né, você testando hipóteses de uma forma digital. Então é isso que, que a gente, quando a gente brinca do Lego, é como é que você, enquanto KPMG, entrega isso para os seus clientes, ou os próprios clientes, tem a autonomia também para fazer isso. Né? Então, eu estou resumindo aqui o que é chamado lá fora e aqui de BPMS, né? Business Process Management System ou Digital Process Automation, que é algo além do robô. É né? uma ferramenta com baixa codificação que você monta né? o seu processo, as suas regras, você combina os sistemas, as chamadas, e isso no final do dia vira o quê? vira uma organização de trabalho com uma entrega de valor orientada ao processo de cada empresa e cada atividade dessa, informação dessa, é transformada em dados, né, que é hoje é, é, riqueza né, nas companhias também. Bacana, bem, bem interessante. Esse conceito, acho que até vi no, no site de vocês que vocês tiveram um reposicionamento né, de uma plataforma de workflow para uma plataforma de BPMS, né? É, que é, entendo que é isso que você acabou de explicar. É, se puder explorar um pouquinho o que, que era antes e o que, que, é, o que, que passou a ser, só para dar essa clareza aqui para a nossa audiência também, da diferença né, é, desse, desse conceito. Legal, Paulo, é isso mesmo, né? Esse reposicionamento que eu tentei dizer que, que essas, esse longo da história que a gente acompanha, né, e, e tem uma evolução gigante, do tal da hiperautomação hoje, que é falado pelo Gartner e por outras referências, né, hiperautomação não é só robô, não é só inteligência artificial, é uma combinação de componentes, né, como o BPMS, que eu estou comentando aqui, é, para entregar valor aí, além do workflow, né, então fazendo essa essa analogia do workflow. O workflow é um simples disparo de, de eventos para você aprovar coisas. Né? Então, lá atrás, os RPs, né, os sistemas de gestão, colocavam lá, olha, entrou uma ordem é, de pagamento, alguém tem que aprovar. Então, você tem lá uma hierarquia de aprovação. O workflow é algo quase que engessado, que você cria regras ali e ele dispara isso é, para as pessoas. Né? Um BPMS, ou mais agora, uma plataforma low-code, né, de, de Digital Process Automation, ele é o quê? Ele, é, ele tem workflow, mas você consegue também modelar esse, esse workflow de forma mais inteligente. Quando eu digo isso, não é só modelar as atividades de quem aprova, quais garados. É modelar quase que um sistema. Deixa eu dar um exemplo, assim, bem clássico, tá? Dentro dos CSCs, né, que a gente tem trabalhado bastante... Todos eles, de alguma forma, têm um workflow ou tem lá um sistema de ticket, né? Que, o famoso sistema de ticket, né? Que você faz uma requisição e cai é, lá uma tendência. Né? Isso. 
e muitos até são service desk de TI adaptado ao CSC, né? Poxa, isso resolve o problema ali imediato de você ter requisições, é, gerenciar as filas, gerenciar quem faz o quê? Resolve, claro que resolve, né? Assim como o e-mail resolveu comunicação. É, mas quando a gente vai para uma plataforma low-code, você consegue, além de gerenciar as requisições, as pendências, as filas, criar efetivamente um aplicativo de negócio, digamos assim, daquele serviço específico, de tax, de jurídico, você cria um, como se fosse um app, digamos assim mesmo, né? vamos falar, um app de negócio, que cada serviço tem a sua característica efetivamente. Então ele não é um chamado genérico que tem uma série de regras específicas, ele é um serviço específico. Então esse é o poder hoje de uma ferramenta de automação low-code que a gente está falando aqui. Né? Você conseguir pegar uma área jurídica que tem características, né? vamos pegar empresas que têm uma necessidade jurídica de compliance maior, ou de techs que têm uma necessidade de compliance diferente, ou que tem inovação ali dentro do compliance, inovação ali dentro do techs, você consegue externar isso dentro da ferramenta sem ter que codificar ou codificando o mínimo possível. Isso é impossível dentro de um sistema de chamado ou um sistema tradicional sem customizar, né? sem um puxadinho. Né? Então, é, acho que essa é, o, é o grande, a grande onda hoje que a gente percebe. Né? A gente tem a maioria das, das empresas, e são empresas média grandes que a gente atende, já tinham um sistema de tickets, é, chegou num limite ali para escalar e tomaram a decisão realmente de ir para uma condição de low-code platform Uh, para que tivesse essa capacidade de se adaptar, de fazer serviços específicos, de mudar, de testar, de fazer MVPs, que você consegue lançar serviços rápidos, fazer MVPs, testar e, e evoluir, tá, Paula? Então, vem muito uhum. uh, nessa linha. Não sei se eu respondi efetivamente, você perguntou. Com certeza, e acho que até pegaria um gancho aqui é, para deixar muito claro, né, quando a gente está falando de, de uma ferramenta, uma plataforma low-code, realmente... É, qualquer profissional, ele estaria hábil, né, e capaz de é, parametrizar seus processos dentro da plataforma, qual que é o nível de conhecimento, Thiago, ou a capacitação que precisa ser é, dada aos profissionais que vão operar esse tipo de plataforma, se você puder contar um pouquinho para a gente. Você falou aí algo que é o nosso sonho. <risos> sonho é exatamente isso. Como é que a gente empodera qualquer profissional é, para que crie os seus serviços, os seus processos, né? É, ainda não estamos lá, tá, Paulo? Mas estamos no caminho, né? Eu vou te, te responder isso falando um pouco de algo que eu lembrei você fazer dessa pergunta. É, Lotus 1, 2, 3, não sei se alguém lembra disso aqui, <risos> mas você tinha que programar uma planilha, né? Era algo, era um codificado, né? Hoje o Excel te entrega tudo na mão, né? Então, guardadas as proporções, é o que a gente tem visto é, com a evolução desse conceito, né? De, de low-code, mas orientado ao processo, né? É, então, hoje, assim, há sim profissionais fora da área de tecnologia que já modelam processo, tá bastante, tem muitos casos desses, né? Uh, mas como ainda existe muito, muita questão dos processos que são sistemas legados que você tem que integrar 
é, regras de negócio que muitas vezes não estão organizadas né, dentro de uma API, por exemplo, né, ou dentro de, um, de uma chamada que você pode fazer. Então, há necessidade, às vezes, de alguns tipos de código. Né? É, mas eu posso dizer, assim, a gente fez um levantamento desse ano e a gente conseguiu chegar aí no número de 70 e alguns por cento, né, vamos arredondar para 70%, a modelagem já foi feita, é, modelagem do processo, né, do, 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 sem a necessidade de código. Então, isso permitiu a inserção, exatamente, permitiu a inserção de muita, muitos profissionais é, não técnicos, né, claro, é um profissional que tem uma capacidade lógica e tal, mas não técnicos. Então, aumentou, Paula, a quantidade de os próprios clientes, né, na pandemia mesmo, a gente teve isso muito, os próprios clientes se certificaram na nossa ferramenta para eles mesmos desenvolverem os seus processos, que muitas vezes são processos, às vezes, é, complexos ou, ou medianos, mas que eles, eles mesmos se empoderaram de fazer, né, então a gente nem sabe o que está sendo feito lá dentro do cliente. Né? ele mesmo está tocando, fazendo e muitas dessas certificações são profissionais não essencialmente ligados à tecnologia é muito legal ver esse movimento principalmente no momento onde profissionais de tecnologia está raríssimo, está né? muito difícil é, contratar, então acho que esse mercado vai acelerar muito uh, o conceito low-code as necessidades de entrega de software low-code, não só por conta da necessidade de transformação que tanto se fala, mas também por empoderar mais as pessoas a testarem, a modelarem, a criarem seus próprios serviços e processos. E eu até lembrei de que a gente tem uma pesquisa na KPMG, que é a pesquisa de, do CEO Outlook Brasil, né, que, que enfim, ela faz aí, um dos temas abordados na pesquisa é inovação e transformação digital. E teve um índice parecido em, em Brasil, que chegou em torno de 70%, que é justamente a necessidade de, de ao falar de é, transformação digital e de acelerar o ritmo da transformação digital, especialmente na pandemia, a visão dos CEOs, a concordância né, quanto à visão dos CEOs em, é, de fato, falar sobre o esgotamento da força de trabalho, né, e, e eu entendo que, assim, principalmente na pandemia faz bastante sentido aí o quanto que a gente consegue colocar esse tipo de, de iniciativa e de ferramenta, né, é, para sustentar o ritmo dessa, de acelerado aí que a transformação digital precisa ating, é, atingir é, desde então, né, desde, desde a pandemia. Acho que essas dois, até essa, esses dois dados estão bem conectados aí na minha visão. Concordo contigo, Paula, e muito legal esse, essa pesquisa, né? acho que foi no meio do ano, deste ano, né? é, tem muitos dados aí bem, bem interessantes ali que, que refletem muito o que a gente vive na prática. Estava né? uh, até num evento de CSC, mediano na mesa, semana passada, de inovação no CSC, e uma das coisas que foi muito falada é essa, é essa questão de cada vez mais as áreas, né? e aí quando eu falo as áreas são as pessoas... É, é, deixando de, 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 de olhar só para a atividade fim ali, né, ó, tax é compliance, é, CSC é só de back-office, né, e por quê? Acho que, acho que tentando ir para uma linha aí, né, de transformação, né, porque as pessoas 
estão querendo mais, né? a empresa está puxando, mas as pessoas estão, entre aspas, é, buscando ter mais superpoderes, né? inovar, fazer. E aí eu acho que passa um pouco, é o que você falou na palavra esgotamento, né? eu acho que passa um pouco assim, é, a pandemia expôs uma coisa muito importante, é, a gente não está preparado para trabalhar com o digital, então isso traz esgotamento de fato, né? A Sim. gente viveu uma onda aí de colocar todo mundo para trabalhar em casa, do dia para a noite. Isso basicamente foi desafio de infraestrutura, não foi desafio de transformação. Foi de colocar VPNs e tal, e afins, né? Agora, é, lá nesse evento de inovação em CSC, é, a gente discutiu back-office digital. O que é um back-office digital? Sim. Os processos estão digitais, efetivamente. Para empresas tradicionais. Né? Então, é, 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 essa aceleração que você falou é muito nesse sentido, não é só o, o Teams, né, o Zoom, é, o VPN, a Infra, né, é como é que as pessoas trabalham, se relacionam, é, produzem, entregam valor de forma digital, né, então não estou falando só low-code aqui, né, estou falando realmente dessa, é. desse vés que você comentou, é, muito legal aí dessa pesquisa. Tiago, me conta um pouquinho é, sobre quando a gente fez nosso alinhamento, você comentou um pouco no, do BR Angels, não sei se você lembra, mas quiser comentar um pouquinho, né, acho que é, é, você faz parte aí da, da é associado, né, e, e como que você integra essa iniciativa aí com a própria, com a sua atuação dentro da Lecom, comenta um pouco pra gente. Ah, legal, legal. É, esse é um, é um prazer também é um, uma coisa bacana que, que eu gosto de fazer parte, né, que é uma associação, é uma associação, eu não falo, ah, é um fundo de investimento, não, a gente é uma associação é, de executivos, né, e C-levels que investe em negócios, né, em startups e negócios é, promissores. E quando a gente fala em investe, a gente não está falando só de dinheiro, né, a gente tem um lema bem forte dentro do BR Angels, é, que são esses executivos a gente tem mais de 150 executivos na rede e que conectam muita coisa, conhecem muita coisa, tem muita, muitos contatos. Então, dentro dessa, dessa rede, assim, a gente assina um compromisso, isso é uma, uma assinatura até, é né, um compromisso uh, até formal de investir nosso tempo uh, para quê? Para mentorar, para indicar negócios, uh, para ajudar em tecnologia, para ajudar em people para ajudar em então essa associação ela é muito bacana porque não é simplesmente olha eu coloco lá a startup vem com, com uma ideia né com uh, com uma necessidade de, de, de growth e a gente bota dinheiro não não é só isso não é uma questão de investimento a gente tem sim tickets de 500 a 3 milhões de reais que a gente investe que é ali na fase anjo né é, mas a gente acompanha o negócio e a gente até se estruturou internamente como squads. Então, imagina, a gente faz squads aí com grandes executivos ajudando nas frentes que são necessárias às startups. É, e hoje a gente tem aí, se eu não me engano, uns seis squads relacionados à People, a Customer Success, a, a Governança, a ESG, é, a Tecnologia. Então são squads específicos que ajudam essas startups. É, proativamente ou reativamente, a startup pode pedir ou a gente pode identificar uma necessidade, então isso ajuda muito em acelerar de fato o negócio, porque a nossa tese é no anjo, então a, a questão do anjo é acelerar, não é só dinheiro, né? a gente tem uma noção real disso, 
É dinheiro com know-how e com capacidade de fazer aquele empreendedor voar. Uh, a gente tem hoje 15, mais ou menos 15, foram, se eu não me engano, 3 ou 4 mil startups impactadas, uh, foi próximo de 100 que a gente avaliou já, até algum momento que foi para plenária, que a gente chama, né, que é o momento do pitch, uh, e tem 15 investidas, né, efetivamente com contrato assinado, e que está, que inclusive no site prangelsglobal.global. Uh, ah, então é um prazer enorme assim, de, são startups geralmente B2B ah, tem alguma coisa B2B2C mas é todas enterprise né, que geram um valor de negócio ah, para alguma empresa para algum problema ah, real aí da sociedade muito bom Tiago bom, vamos caminhando aqui para o final do nosso podcast é, queria te agradecer né, por ter compartilhado aí sua experiência todo o conhecimento e é, apresentado a Lecom, né, para o nosso ecossistema, como parte integrante aqui do nosso ecossistema, para a nossa audiência, tá? Fica à vontade aí para dar suas palavras finais e se despedir do nosso público. Ah, eu que agradeço, que pena que está indo para o final, ficaria aqui uma conversa super agradável, é, fico feliz aí de, como eu disse, de colocar a Lecon, né, num, num patamar como esse, né, de estar tá aqui falando com vocês, com o KPMG, eu sei que a gente atende clientes grandes, mas isso é um reconhecimento também para uma empresa nacional, né, que está aí se desenvolvendo, crescendo e apoiando o mercado de tecnologia, de automação de processo, de low-code, e assim, acho que uma coisa bacana de trazer aqui, que eu recebi ontem, viu, Paula, e que eu fiquei bem, bem, bem emocionado aqui também, Legal. São alguns dados de um projeto que a gente tem, que é um projeto bem desafiador, confesso que não é um projeto que dá muito retorno financeiro, mas que nos orgulha bastante, que é dentro do Gov.br, né, o Gov.br, é, desde 2018 está tendo uma transformação no governo federal né, para transformar serviços que não são... É, digitais, em serviços digitais, né, e a nossa ferramenta tá ali, e hoje a gente, a gente eu recebi ontem as informações do Gov.br, alguns números em, em linhas gerais aqui, ó, 3 bilhões em economia para o brasileiro, mais de 1.500 serviços digitalizados em 34 meses da ferramenta, esses 1.500, metade tá dentro da, da nossa solução, 115 milhões de usuários já, enfim, uma série de dados aqui nos orgulham muito, né, de fazer parte disso, é, enquanto cidadão aqui, enquanto companhia, mas quanto também pessoa incomodada de a gente fazer um, um governo melhor, um mundo melhor, um, um cenário melhor, seja onde for, né? Então, queria também falar, uh, citar isso aqui e aproveitar o, o ensejo. E agradecer novamente uh, uh, o convite e a você aí por todo, todo carinho. Pessoal, muito obrigada por acompanharem mais uma edição da nossa série de podcasts Transformando Tex, da edição Tex Innovation Hub. Até a próxima! A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tex Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation.